0: Quem de nós já não pensou em algum momento olhar para o espelho e dizer Espelho, espelho meu, existe alguém mais bonito do que eu? Mas será que você já não pensou o contrário? Espelho, espelho meu, será que tem alguém mais feio do que eu? Pois é, nós vamos falar de beleza, vamos falar de autocuidado, vamos falar... De amor próprio. Vamos falar de muita coisa, porque eu estou aqui hoje, feliz da vida, com a minha querida, a doutora Valkyria Nunes, que é biomédica. Tudo Olá, bem?
1: Tudo, tudo ótimo. Seja
0: bem-vinda. Muito obrigada. Estamos começando, então, mais um episódio aqui do nosso podcast, que tem como ênfase sempre, né? A gente sempre termina no mesmo lugar, que é autodesenvolvimento e autocuidado. O que, que é beleza? Minha querida doutora Valquíria, nós vamos falar de, de muita uhum. coisa, daqui a pouco tu apresenta clínica, formação, uhum. tudo, mas agora me fala, eh, o que é beleza?
1: Olha, é um conceito muito amplo, depende um pouquinho do, do que, que a gente está falando, que tipo de beleza a gente se refere, mas basicamente é um completo bem-estar nós estamos bem, nós estamos contentes, nós nos sentimos bem, a beleza é a gente se sentir bem.
0: Basicamente isso. Tem muita, é, muitas ideias erradas de que beleza... Estaria ligada somente à aparência, né?
1: Exato. Na verdade, a definição de saúde, da Organização Mundial da Saúde, é um completo bem-estar físico, mental e social. Uhum. E não apenas a ausência de doenças e enfermidades. Então, saúde não é só nós não estarmos doentes. Então, de certo modo, nós estarmos nos sentindo bem no contexto e na sociedade que nós estamos inseridos. Feiura é isso... doença? Não, não é doença, mas de certo modo é a gente se sentir bem, uhum. né? Eu acredito que todo mundo gosta de estar num ambiente belo, com pessoas bonitas, que inspirem coisas boas, pensamentos positivos, uma comida gostosa, um cheiro agradável, tudo isso é beleza. É a gente estar num contexto que a gente se sente bem.
0: E por que que há é tanto sofrimento nesse meio? Tem a ver muito com a questão da comparação? Porque, ó, pensa comigo. É como um gabarito de, de prova de escola. Uhum. Para uma coisa ser, é, outra precisa não ser. Né? Por exemplo, é, para que exista o bonito, é preciso existir o feio. Uhum. Senão, se não existir o feio, não tem como eu afirmar que algo é bonito, né? Sim. É,
1: até, de certa forma, é até uma comparação. Mais é, bonito do que...
0: Exato, né? Eu preciso fazer isso, uhum. né? Agora, o sofrimento, de repente, nessa questão do autocuidado, da aparência, não tá aí nessa preocupação excessiva na comparação?
1: Eu acho que é uma, uma excelente colocação, né? Então, a gente tem... Algo que não é bom nem ruim, mas sim a comparação excessiva ou algo muito polarizado, os extremos que trazem prejuízo. Mais ou menos como o trabalho, vamos né, fazer uma comparação, né? O trabalho ele é algo bom, né? Dignifica o homem, é importante a gente ter uma posição, a gente fazer algo que a gente gosta, a gente não viver num eterno ósseo. Mas um trabalho de uma maneira excessiva acaba trazendo prejuízos, né? A gente falou sobre a questão de porca antes, né? De uhum. iniciar a nossa gravação. Também falamos desses prejuízos que, às vezes, a gente tem na nossa vida. É, se fala muito do burnout hoje, mas no trabalho ele não é ruim. Então, de certa forma, a gente pode fazer uma linha de semelhante com a beleza. A beleza, ela não é ruim. O problema é a gente usar isso como um instrumento para diminuir o outro ou até a si próprio. Uhum. Então, não ver só o que a gente não gosta. Ver o que a gente gosta também e maximizar o que a gente gosta. Isso também é importante. E como é que uma
0: biomédica que trabalha com beleza uhum. é, é, administra essa questão do excesso? Porque eu imagino que de vez em quando o pessoal meio que perde a noção, né? Sim.
1: Isso é. Tem... Na verdade, nem vou dizer de vez em quando. <risos> é algo relativamente comum. Então, a gente tem duas vertentes, né? Existem algumas características que são da é, é, estão relacionadas com até com a família da pessoa, né? É uma característica da pessoa. É importante que a gente não se perca nisso. Tem coisas que vêm da nossa família, da nossa tradição. Enfim, então, é algo da pessoa. Não tem como tirar. Às vezes, é uma questão de estrutura corporal, por exemplo. Então, tem questões anatômicas ali que há é um
0: limite. Então, eu estou entendendo o seguinte. É, autoconhecimento.
1: Autoconhecimento. Então, isso é fundamental.
0: Uma dose de Cifragol.
1: Do... É. <risos> e o outro ponto é a gente não buscar algo irreal, né? Então, assim, a gente tem muitos... Uh, filtros no Instagram, fotos que são photoshopadas, então não buscar algo irreal, e sim buscar a sua melhor versão. Então, isso é muito diferente, quero ter o rosto da fulana. É, estou sugerindo que algumas características não estão legais, não estão me favorecendo, e gostaria de ser a minha melhor versão. Então, há uma linha, é uma linha completamente diferente. Então, é importante que a gente tenha isso em mente, né? Não quero o tratamento da Beltrana, e sim, qual o tratamento que vai me tornar mais bonita ou vai diminuir aqueles traços que eu não gosto ou maximizar os que eu gosto então uma linha de raciocínio completamente diferente e sem exageros a gente não tem exageros se se pensa nessa e como é que eu modo? me
0: conscientizo disso porque veja você citou aí várias questões que são de comparação okay. né? o filtro okay. é, o tratamento da fulana eu vi esses dias algo que eu fiquei assustado. Uhum. Uma menina linda, mas ela, que... ela fez tantas cirurgias plásticas porque ela queria ficar parecida com uma atriz. Nada contra a atriz, mas me parece tão pouco.
1: Claro. Né?
0: E aqui yeah. de repente tem um psicólogo junto com a gente agora. Exato. Me parece tão pouco, né? Tipo assim, o que você quer da vida? Ah, eu quero me parecer com fulano. É. Por mais maravilhoso Tá? Eu, eu, por exemplo, eu sou fã de um camarada chamado Clóvis de Barros Filho, né? para mim o maior palestrante desse país, filósofo, por mais que ele não admita e tal. O único homem que me fez parar uma hora numa fila para pegar um autógrafo, enfim. <risos> Mas eu não vou é, entrar na, numa sala, num bloco cirúrgico, e dizer assim, ó, oh, eu quero ficar igual o professor Clóvis. Entende? Então claro. veja, de novo a gente está aqui na, no autoconhecimento, no excesso, uhum. e, e o mundo que tu trabalhas, eu imagino que ele te apresente muitas situações de excesso, de exagero. Né? Uhum.
1: E isso é, um, é, uma, é uma linha de raciocínio um pouco complicada, né? mas o que, que a gente precisa pensar? Por que, que o paciente está buscando um excesso? É aquela frase clássica, né? Que todo excesso esconde uma falta. Então, entender o que está que acontecendo. E é relativamente fácil, né? Um profissional que já um, tem um pouco de experiência, ver quando algo. Né, não está tão legal. Então, não é incomum eu indicar um acompanhamento com uma psicóloga para os uhum. alguns pacientes. Então, essa conversa precisa existir. E os procedimentos, principalmente que eu faço, né, os procedimentos da área da estética avançada, eles têm uma boa durabilidade. Então, não é algo que o paciente precise fazer toda hora. Uhum. Este é outro ponto também que vai dificultar que a gente tenha excessos, porque a gente dá tempo para realmente a pele voltar ao normal, a gente dá um tempo né, para fazer novamente, então esses cuidados eles são importantes, e eu sei que às vezes o paciente gosta tanto do resultado que ele quer fazer mais, Sim. e aí eu sempre retorno para o basal, tu gostou porque tá delicado, porque tá sutil, porque ninguém vê. Se a gente aplicar mais, aí vai ficar com cara de feito, com cara de mexido. Então, uma coisa que eu sempre digo, né? A minha assinatura, a assinatura da doutora Valquíria, é não parecer que a doutora Valquíria passou ali. Então, é isso que eu sempre ofereço para os pacientes.
0: Já perdeu o cliente por causa disso?
1: Né? Já, já, já ouvi desaforos, inclusive. <risos> Mas eu acho importante, principalmente no início, né? De certa forma, a gente quer receber todo mundo, a gente não tem muito um nicho, um foco, uhum. e essas coisas acontecem. Então, já, já recebi alguns comentários bem negativos e um pouco ásperos. Vou porque... falar
0: mal tipo, pra todo mundo, <risos> Poxa, o que é que já se viu? Eu ouvi
1: o vou falar pra todo mundo que tu não quer me atender. dizer Mas eu não é que eu não queira te atender, que você já está muito bem. Então, a gente não precisa de mais, quem sabe x, XYZ, ao invés de ABC. Então, é esse direcionamento importante a gente ter. E depois de um tempo, de certa forma, a gente vai atendendo pacientes que têm a mesma linha de raciocínio que a gente. E a gente acaba andando em círculos muito semelhantes. E a indicação acaba sendo um foco muito grande do meu trabalho.
0: E tem muita questão também da tua responsabilidade, Exato. né? É, a tua assinatura, como tu disseste agora há pouco... É, quer dizer, cada cada paciente carrega a tua assinatura. Claro. E tu tá lidando... Tudo bem, procedimentos, de repente, não tão invasivos quanto uhum. uma cirurgia, mas se lida com o corpo, é, tem que ter todo cuidado, né?
1: Claro. Então, a gente tem até estudos falando sobre quantidades de, por exemplo, de preenchedores, né, de segurança. Então, eu sempre digo, olha, menos é mais. Uhum. É aquele... Que, aquele detalhe que vai te deixar com o visual mais descansado. Então é sempre nos detalhes, nada de uma maneira muito exagerada. E tem
0: gente que acaba querendo ter o um exagero de propósito. Tem uma galera famosa aí que aparece às vezes no Oscar ou premiações uhum. de cinema uhum. que diz assim, deu, ou deu muito errado o procedimento, <risos> ou parece que fazem questão daquele exagero para dizer, olha só, eu tô trabalhando, sei lá, eu, a mente uhum. humana não... Ela é assustadoramente imprevisível, uhum. né?
1: Existe até uma expressão que a gente chama de pillow face, rosto almofadado. É quando a pessoa faz tanto preenchimento, tanto preenchimento, que fica aquele rosto meio gorduchinho, sabe? Uhum. Que tu vê que parece que tá fofinho mesmo, de tanto produto, que modifica muito a fisionomia do paciente. Então, existe até uma expressão para isso, que é pillow face. Então, isso acontece quando a gente aplica uma grande, uma grande quantidade de produto. Por exemplo, 15ml, 20ml 20 e poucos ml Normalmente eu trabalho com 3, 4 Às vezes menos Então eu sempre digo A gente nunca vai se arrepender de ir devagarinho faz um pouquinho, claro, o paciente precisa notar uma diferença, uhum. obviamente, né? Porque o paciente veio, veio, fez um investimento e nem sempre é um investimento financeiro, né? Não somente, mas de tempo. Tem pessoas que estão muito atarefadas e destinam uma hora, uma hora e meia para estar ali comigo, fora o transporte de volta, né? Então é claro que eu sempre considero para não ser nada. A gente tem que ter alguma diferença. Claro. Mas ao mesmo tempo, se a gente for devagarinho a gente não chega nesse tipo de efeito.
0: Lembrando que, se você não quer ser um cara de travesseiro, <risos> gostei dessa Pillow Face, então, se você está ouvindo a gente aqui no YouTube, o que, que faz? Né? Dá aquela curtida amiga, <risos> se inscreve no canal, e isso vale também para você que está nos acompanhando no Spotify. Já estamos indo aqui para o terceiro episódio no Spotify, né? no, no YouTube tem mais. É, então aproveita também para seguir a gente aí, divulgar, enfim Sempre muito bacana a gente ter essa, essa resposta né E para quem está nos ouvindo em qualquer lugar do planeta A gente está gravando em Porto Alegre uhum. E a doutora Valquíria atende é, na cidade de Porto Alegre também E quando ela disse a questão do deslocamento Como uma cidade grande, a gente tem que levar sempre é. isso tudo em consideração né Agora, oh. me diz uma coisa eu tô percebendo que a biomédica, ela tem uma pegada bem forte de psicóloga, né?
1: Exato, exato. Então, às Porque vezes... Porque está
0: lidando com coisas bem sensíveis.
1: Exato. Exatamente como a gente iniciou falando sobre beleza, eu disse, ah, está nos olhos de quem vê. É claro que existem algumas métricas, né? Algumas medidas anatômicas, de pontos anatômicos, uhum. de mais ou menos isso, mais ou menos assim. Quantos graus, a gente consegue fazer tudo uma análise, de fato, né? Quantitativa da beleza, o quão harmonioso é aquele rosto mas nem sempre é única e exclusivamente essa parte tão mecânica e técnica, né? Sim. Então, às vezes, a gente gosta de certas características que talvez não estão dentro do padrão, mas a gente achar bonito. Então, é interessante a gente saber se aquilo caso ou não com a personalidade da pessoa. Então, eu sempre, quando eu faço a minha consulta, eu sempre vejo coisas assim. Se a pessoa é muito colorida, se vem com brincos muito grandes, com unhas muito grandes, cílios muito grandes, ou se é uma pessoa que fala mais baixo, é uma pessoa mais calma, usa uma paleta de cor mais suave. Então tudo isso eu, eu analiso para a gente conseguir ver o que que vai combinar com você. Então.
0: Biomédica é psicóloga analista <risos> de perfil detetive <risos> mas quantos anos teve essa graduação aí
1: <risos> vou dizer, ah. é, eu vou dizer é, eu gosto bastante de fazer essa análise porque às vezes a gente peca não no exagero mas não foi exagerado mas não me gostei não é que ficou exagerado, mas eu não tô me reconhecendo. Então, é importante que a gente consiga colocar a personalidade da pessoa uhum. na, no aspecto físico dela, né?
0: Agora, se eu não tenho amor próprio...
1: A gente nem começa. Não
0: vai ser lá no consultório.
1: <risos> não vai ser no consultório. Então, o que eu sempre digo, né? Não é para tu ficar igual a fulana ou mais bonita que a fulana. É para que tu encontre a tua melhor versão. E é muito comum eu receber pacientes mais maduras com uma fala que eu acho belíssima. Assim, nossa, eu tenho 60 anos, ó Eu me amo aos Pode 60 ser. anos. Eu, eu sou tão mais segura do que eu aos 20. Eu construí uma família linda, eu tenho netos, eu sou casada, como é um maravilhoso. Eu me amo. Eu me amo tanto que eu quero ser a minha melhor versão. Então é, é quando a gente Parte se coloca do no amor centro. Daí. O amor pessoal, o amor próprio porque se a pessoa gosta dela, ela vai se cuidar, e a gente tem que pensar no outro extremo também, se tu não te cuida, se tu não, se tu anda com uma roupa suja, se tu não toma banho direito, se tu não tem uma higiene básica é um sinal de que algo não está legal, alguma coisa não está bacana, então quando a gente se gosta, a gente se ama, a gente quer o melhor pra si, não o melhor do mundo o nosso melhor
0: olha só que corte bacana esse aqui, hein Doutora Valkyria afirma, com aquela mensagem, uh, aquele título sensacionalista. Abre, né? Abre aspas, doutora Valkyria afirma: pessoas mulambentas não têm amor próprio.
1: Ai, que horror! Ah, aí já
0: vira, já vai ser cancelada já. Ai. Que tal? Eu não fui cancelado ainda, eu tô me sentindo meio um fracassado no...
1: Ai, Não tem haters, dizem que ter haters é bom sinal
0: Ah não, sempre tem, quem é professor sempre tem na... no final do ano inclusive
1: Ai, Mas... quando saem as notas é, Não vai me dar
0: nota não, meu filho, não vai ganhar nota né? Mas enfim, olha só, é interessante essa questão do amor próprio E aprender a se amar é, um... é uma caminhada, né?
1: Uma caminhada longuíssima então, normalmente, o adolescente... Claro, não vamos colocar todo mundo no mesmo saquinho. Mas é muito comum a gente se comparar muito. A gente ter essa coisa de... Não sei para onde eu estou indo. E não sei quem sou. Não é. sei quem sou, né? Então, é comum a gente ter esse tipo de pensamento. Porque nós não tivemos experiências da vida. Pra que a gente consiga saber... Gosto, não gosto, quero, não quero. Ao longo da vida, a gente vai se encontrando. E, de certa forma, a gente vai parando de se comparar. Então, é um caminho... Que a gente consegue ver, assim, muito bonito da vida. E eu sempre falo para os pacientes, né? Olha que bom que a gente está envelhecendo. Porque não envelhecer é sinônimo de morrer, uhum. então olha que dádiva que foi a gente chegar aos 60, aos 70, né, e de certa forma, com, qualidade de, vida, com né? qualidade de vida, e é isso que eu ia comentar, né, hoje em dia as pessoas vivem muito, então a gente tem um aumento da expectativa de vida no Brasil, que vem crescendo desde 1940, uhum. e a gente vem envelhecendo bem, e a gente quer uma aparência que reflita essa saúde, que reflita esse estado, né. Então, é também interessante que a gente faça alguns procedimentos estéticos nesse intuito de ter uma aparência que reflita toda a saúde que a gente tem dentro da gente. Tá,
0: mas agora vamos entrar num campo mais delicado aqui, porque okay. eu quero polêmica. Ai! Não, não é pra tanto. Tu sempre lidou bem com a aparência? Não. Como é que foi isso na tua adolescência? Foi péssimo.
1: Horrível. <risos> foi assim, quando eu era muito pequena, eu quebrei meu nariz quando eu tinha 9 anos. E eu era na minha cabeça muito nariguda, horrível. Então, por causa disso? Por causa disso, porque eu quebrei o nariz. Então, assim, ele era muito torto e, além disso, eu não respirava pelo nariz muito ah. bem. Então, eu tinha uma voz nasalada, por terrinite, asma, respirava muito pela boca, muito dor de garganta, aquela coisa, aquela bagunça. Uhum. E isso era realmente muito difícil, tanto que eu nem tenho fotos na minha adolescência. Eu entrei na biomedicina da URCS começando em trabalhar como pesquisadora. Foi por isso que eu escolhi essa instituição e esse curso superior. Sim. Só que durante esse período da graduação, eu fiz uma rinoplastia. E aí... Eu me vi uma pessoa completamente diferente do que eu era, me sentia muito mais confiante, muito mais feliz, não tinha tanta vergonha, tinha mais coragem para assumir mais responsabilidades. Aí, Valto consegue? Consigo, deixa para mim. Então, de certa forma, eu me senti muito mais desenvolvida no âmbito social, profissional e emocional, de certa forma. E aí... No, ao longo da graduação, a gente tem que escolher uma área profissionalizante. E uma colega disse, vamos trabalhar com estética. E eu disse, ah, não, estética não. Era um campo muito novo na época. E ela disse, tu, sendo que estética não, tu arrumou essa tua napa aí. <risos> tu é a única que não pode dizer isso. E ela é muito minha amiga até hoje. Ela disse, cala a boca vamos no curso sim.
0: Espero que seja, né? Porque para falar assim tão escancaradamente...
1: Uhum. E aí a gente fez um curso, eu gostei, ela não. A gente fez um segundo curso, eu amei, ela odiou. Então eu entrei na área por conta disso. E eu me vi num campo lindo, porque eu posso trabalhar com pesquisa, que era o que eu queria antes, e ao mesmo tempo eu consigo trazer um pouco dessa, dessa beleza, dessa autoestima, principalmente dessa autoconfiança. Então acho que até por isso, por essa história, que eu, eu percebo que eu gosto que a personalidade da pessoa condiza com, né, tem uma relação com a aparência dela. Tu porque... entende
0: que o, o teu sofrimento, é, que veja, alguém pode estar nos ouvindo agora, ah, por favor, só por causa do nariz e tal. Uhum. É, tem que ter um cuidado porque é, é uma auto-percepção que tu tinhas. Sim. né Eu nunca vi isso. Então... Né? E para quem não sabe, eu convivi com a, com a Val uhum. lá, um tempo atrás, como professor né, no ensino médio. Exato. Então, nós, eu como professor, nunca vi isso. Mas eu não posso desvalorizar o teu pensamento.
1: É claro. Entendeu?
0: Ah, Val, não é assim. Sabe por quê? Eu não estou vivendo o que tu está vivendo. Uhum. Então, é, é muito perigoso nessa hora a gente fazer um, um comentário menosprezando o sentimento, né? E, e, e colocando, de repente, até mais problemas emocionais. Claro. Que para ti era um, era um desafio, era uma dificuldade era algo que inquietava, enfim. Tanto é que tu mencionou agora que mudou completamente. Sim. Essa experiência de sofrimento, tu entendes que te torna hoje alguém bem mais capacitada para compreender eh, humanamente o teu paciente, as, as tristezas, as reclamações, e até voltando lá para o início da nossa conversa, ajudar o paciente a equilibrar, no, não ficar no excesso,
1: Sim, eu acredito fortemente que sim, porque eu já estive nessa situação, então eu sei como certas características que para outras pessoas não são tão importantes assim para a gente é. Então, eu acho que isso me, me fortalece, me auxilia para que eu consiga entender o que, que o paciente busca. E exatamente como meu nariz era um detalhe, que com um pequeno detalhe eu me senti muito bem, é isso que eu consigo passar para o paciente. Às vezes são pequenos detalhes, são detalhes de fato que vão trazer o um embelezamento e a pessoa vai se sentir bem. A gente não precisa de um caminhão de produto. A gente precisa de um produto certo, no local certo, na quantidade certa e muitas vezes é um detalhe que falta e que a gente consegue resolver.
0: A associação da, do teu trabalho a... À... Algo mais superficial, uhum. te incomoda. É, é,
1: Algo mais sutil digamos assim. Exato,
0: é essa palavra que eu queria. Uhum. Te incomoda, é uma injustiça, é, é falta de conhecimento de quem opina. Ou para pegar uhum. agora uma palavra né, que eu amo, a inveja. Né, <risos> né, aquelas invejosas que não vão fazer os procedimentos. Uhum. Como é que tu vê isso tudo?
1: Uh, eu acho que há uma linha, assim, muito, muito polarizada, porque tem um grupo de pessoas que dizem assim, nossa, vou investir em estética? Por que tu não compra um livro? Por que tu não vai ler? Nossa, a única coisa que tu pode colocar na sociedade é a tua aparência. Então, há uma linha muito pobre, digamos assim, de que a gente associa a beleza à futilidade.
0: I ainda tem uma questão. da, da... Agora até parece que assim, a sensação que eu tenho, tá? eu estou falando agora sem nenhum tipo de metodologia científica, mas me parece um pouco ainda lá do final dos anos 90, aquela ideia de que a, a... o estereótipo, né? A mulher, a menina muito bonitinha é burrinha. É
1: burrinha. Tá? Uhum.
0: E aquela que não é tão. Organi... não se arruma tanto e tal. é super intelectualizada. É intelectual. Me parece meio, isso, meio pobre essa, isso, essa visão, né? está
1: muito antigo, assim, acho que já não se... Existe essa linha de assassínio, mas é tratada como algo um pouco mais antigo, vou ser bem honesta. Normalmente as pessoas que dizem isso, elas não realmente conheceram uma pessoa que se beneficiou. E, de certo modo, uma pessoa que está bem consigo, ela se coloca em primeiro lugar. Então, ela vai querer comer em bons restaurantes, uhum. estar numa casa arrumadinha, vestir uma roupa legal e cuidar da sua aparência. Então... A aparência de uma maneira excessiva, exagerada, algo assim realmente... que. Narcisismo. narcisismo. aí realmente algo não está legal. Mas agora dizer que só porque a pessoa cuida de si mesma, ela é fútil, intelectual, também é o outro lado da moeda muito polarizado, né? 8,80 aqui nós temos 72 opções. Só que
0: esses dias eu ouvi o, o professor Cortella falar uma coisa que está me incomodando até agora. É, ele disse assim, a mediocridade... É um vício. A gente se acostuma com o um medíocre. Uhum. E, e olha só uh, o exemplo que ele utilizava. Ele estava mencionando que a, a mediocridade é uma coisa que a gente se habitua nas pequenas coisas. Ele diz assim, que roupa tu veste para ficar em casa? Uhum. Né? E aí eu me preocupei porque <risos> realmente a gente em casa procura ficar assim muito Mais à vontade... À vontade né? Ele disse assim, você se arruma só para os de fora, ah, então, né? Então, você arruma para os de casa também. E Eu achei interessante porque eu nunca tinha pensado nisso, Val. Tu sabe? sabe
1: que às vezes uh, eu vejo até no meu marido assim, tá só eu e ele é um jantar assim quinta-feira, dia de nada. Ele é muito caprichoso nas coisas que ele faz, nas pequenas coisas e é só para nós. Então, a gente tem esse, esse hábito de não guardar as coisas boas para as visitas, sabe? Então, ah, chegou algo novo, vamos usar, vamos experimentar, é para nós. Então, acho que quando a gente tá bem com a gente, uma coisa puxa a outra, sabe? Cuidado da autoestima, a gente está muito seguro. Então, não quer dizer que eu não tenha defeitos né? físicos, falando propriamente dito uhum. assim. Mas está tudo bem, porque eu não sou só isso. E quero comer da melhor maneira possível, me vestir da melhor maneira possível, não a melhor do mundo, o meu melhor. Então, acho que a gente vai puxando esse tipo de linha de raciocínio, sabe? Por isso que não faz sentido a gente dizer que uma pessoa que faz um procedimento, ela é fútil. Então, vem muito também de até um, um contexto histórico do mercado, da, da mulher se inserindo no mercado. Uhum. Se a gente for ver muito antigamente, a mulher era dona de casa, bonitinha, né? Tinha que ser bonitinha, arrumada a casa. E aí, depois, quando ela foi inserida no mercado de trabalho, ela começou a se desenvolver, se tentou ao máximo romper com esse paradigma. Então, era uma mulher que muito intelectualizada, que tinha seu trabalho e tentou romper com essa linha de raciocínio. Então, eu sinto que hoje a gente está chegando num meio termo. Não aquela coisa que é bonitinha, mulher bonitinha e fica em casa e tatatá, tá, tá, é um objeto de alguma maneira, nem a mulher extremamente intelectualizada que não pode pentear o cabelo. Né? Então há uma possibilidade, muitas possibilidades no meio dessas duas linhas de raciocínio. É,
0: me agrada muito a tua fala no início. É, buscarmos a nossa melhor versão. Uhum. Que aí é um antídoto contra a comparação. Uhum. Entende? Hoje, mas eu cheguei na academia e aí eu vou olhar para o lado, tá todo mundo melhor do que eu. Exceção de uns dois tiozinhos que chegaram depois, que <risos> ali ele já tá naquela fase Jesus está chamando, né? E nem eram tão velhos assim. Mas assim, eu olhava para os professores, uns armários enormes uhum. e tal, e na hora, já pensando no que a gente ia conversar aqui, né? Uhum. Eu digo, quer saber, cara, eu não vou me comparar com ninguém, porque o Tobias que levantou 5 e meia da manhã, olha só, se então. tem cabimento isso, e chegou na academia, cinco, aliás, eu levantei antes cheguei às cinco e meia da manhã na academia,
1: uhum.
0: eu digo, eu estar aqui hoje me torna melhor que o Tobias de ontem, que não veio.
1: Obviamente.
0: É difícil. Aham. Uhum. Não é porque a gente já quer, assim, tô aqui... É um
1: exercício. É
0: sedentário uhum. e eu quero chegar na academia em cinco minutos eu já quero estar tá ali né hulk uhum. saradão e tal e, e, e enfim não vai acontecer né?
1: mas entra uma linha até do imediatismo isso. aqui, então hoje em dia
0: que está ligada à comparação que está
1: ligada a comparação, exato mas hoje em dia a gente tem essa questão, muito, tudo é muito rápido né? então uh, já é até de conhecimento geral, isso que a internet trouxe muitos benefícios, né? sem sombra de dúvida, mas ao mesmo tempo tudo é muito rápido tudo muito é clicável, tudo muito é colorido tudo mundo para ontem e nem sempre as coisas são
0: assim e descartável.
1: Né? e descartável então nem sempre as coisas são assim e até nos procedimentos estéticos mesmo, muitos precisam de um tempo, eles não são imediatistas. Por exemplo, bioestimuladores precisam precisa de pelo menos 30 dias. Resultado final, a partir de estudos científicos, 90 dias. Então, nem tudo é para ontem. E é legal a gente se comparar com a gente mesmo. Então, eu tenho todas as fotos dos pacientes na, uh, arquivadas e aí, de tempos em tempos, eu faço uma comparação. Olha como a gente está hoje e olha como a gente estava em 2019. Em 2018, às vezes, eu comparo. Imagina, passaram anos e uhum. a pessoa está muito melhor do que antes. Isso
0: é interessante dos tempos modernos, vamos chamar assim, né? Pós-modernidade. Uhum. Muita gente vai é, é, avançando em idade, né? Vai ficando mais velho e vai ficando melhor. Claro. E eu, é
1: o que se espera, na eu verdade. Tava, eu estava
0: conversando com um amigo esses dias, né? Tipo assim, poxa, no nosso tempo de adolescente... 50 anos, 58, 60, acabou. né Ali o vôzinho, né ela vai um velho, pô, 60 anos. Hoje você vê pessoas, e, e esses dias uma senhora, né e, e, alguém diz, só essa aqui, minha mãe. Eu digo, não pode, né? não pode. <risos>
1: Parece irmãs, é, não, aquela é mãe... comparação clássica da Sandy é... com a mãe da Sandy, sabe? Sim,
0: e não foi uma piada que eu fiz, Sim. entendeu? Não foi uma piada. Porque realmente e, 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 não parecia. Né? Eu, claro, tem que lembrar que eu sou dos anos 80.
1: Né?
0: Uhum. E as pessoas que têm essa, essa autoconscientização, elas estão conseguindo resultados interessantes. Quando não tem o exagero, uhum. que a gente já comentou aqui, claro. né? que é este envelhecer né? de forma saudável, uhum. experiência, uhum. com uma visão de mundo mais tranquila. Claro. Né? Já, de repente, com... Já cercado de patrimônio, pelo menos o mínimo para sobreviver bem. A, a família já estruturada, né? Quer dizer, a saber aproveitar esse momento também, uhum. né? Antes de você continuar... É... Como é que a gente encontra nas redes sociais? Ah, Para saber mais. Claro. De repente até chega na clínica.
1: Ah, claro. Então, meu Instagram meu é dradoutora.valquíria, com WQU. E o Instagram da clínica é clínica.valquíria. É isso. Os dois. Uhum.
0: E ali pode até fazer pergunta também? Pode,
1: claro, pode mandar pergunta, direct, a gente responde o mais rápido possível, de preferência para da clínica, porque eu tenho uma secretária, então isso facilita o retorno mais, mais rápido. rápido. E no link ali do Instagram da clínica, se clicar no link, cai direto no nosso WhatsApp. Então, por ali é mais rápido ainda.
0: E se porventura você é biomédico, biomédica está nos ouvindo, doutora Valquíria também... Ministra cursos específicos. Ah,
1: é verdade. Uhum.
0: Tem ali informação no da Sim, clínica,
1: tem, né? tem informações. Eu sou professora de cursos livres. Então, normalmente, os cursos têm 20 horas no, no, durante o final de semana, sábado e domingo. Eu também sou professora de pós-graduação. Então, aí, dependendo do curso que você se inscreveu, você é sua prof. Olha só.
0: <risos> Repete aí, então: os dois Instagrams.
1: D-R-A, doutora, né? ponto valquíria com wqu e o da clínica é clínica
0: muito bem vou tentar deixar aqui depois na, é, na, na embaixo aqui do, do título do texto para você conseguir encontrar ali a doutora valquíria aliás fala da tua formação um pouquinho se a gente continuar
1: ah claro então eu fiz todo meu ensino funda meu ensino fundamental e médio na rede de dentista hum. e a gente se encontrou né como Sim. a gente comentou e aí a Pergunta do que você vai ser quando crescer virou o que você vai ser no ano que vem. <risos> e aí eu acabei me formando em biomedicina pela Federal do Rio Grande do Sul. Então foram cinco anos de muito aprendizado, uhum. muito legal, e depois me formei empregada, onde eu fiz o meu estágio, trabalhei durante um ano nessa clínica. E as minhas chefes sempre me orientaram a continuar estudando, me preparando, e aí eu fiz o meu mestrado. Uh, no PPG Biociências da UFSPA, onde eu trabalhei com células da pele epidermais, então um assunto bem interessante, que era um material de descarte das cirurgias plásticas. Uhum. Então a gente conseguia utilizar as células humanas mesmo, fazer experimentos ali. E aí depois disso eu acabei entrando de cabeça no empreendedorismo, que foi quando eu abri a minha clínica.
0: Tu tem muita questão da. Gosta muito da área da pesquisa, uhum. da área acadêmica também. Sim,
1: né? sim. Gosto bastante, eu acho que a gente precisa continuar estudando sempre, então a área da saúde é uma área muito dinâmica e a área da estética é uma área muito comercial, então é importante que a gente realmente tenha uma base sólida para que a gente não venda algo que não tem baseamento científico ou que não funciona, ou que é um efeito cinderela, ou que é um efeito placebo, então é muito fácil eu dizer, ah, eu vou te dar esse creminho que é bem bom para ruga, Tu viu diferença? Nossa, super vi. Sim, mas não é feito placebo, né? Então, é importante que a gente realmente esteja com a parte científica né, bem consolidada, que a gente saiba ler um artigo científico, que a gente Sim. saiba realmente né, separar informações que são relevantes e não são. Então, que, que informações ali que realmente vai impactar de maneira positiva, né? Meu, meu, enfim, toda a minha, minha parte clínica, né? Então, é importante que a gente se mantenha, principalmente porque é uma área muito comercial.
0: Ano que vem, em março, para quem tá nos ouvindo, quem sabe em qualquer momento aí, estamos em 2022, em dezembro, no momento que a gente tá produzindo esse material. É, mas em 2023, em março, eu vou fazer uma série Mulheres de Sucesso. E já quero te convidar aqui ah, pra voltar, ai. daí nós não vamos falar tanto sobre a parte do trabalho, né, uhum. pra gente contar algumas histórias.
1: Ah.
0: Né, e eu vou fazer uma série aqui no, no, no canal é, como temos ali março, mês da mulher, né? É verdade. Então nós vamos fazer alguns episódios especiais de mulheres de sucesso, né? Empreendedoras, buscaram formação, quem sabe algumas até fora do país, que estão atrás dos sonhos, enfim. Eh, para quê? para servir de inspiração, né? Eu não gosto da ideia de a gente copiar, já falei isso antes uhum. aí pra ti, mas eu gosto muito da inspiração. Uhum. É legal a gente olhar para quem já trilhou... É, já, já vivenciou alguma coisa, já uhum. sofreu, já se quebrou e tal, <risos> né? Até porque é um aprendizado bacana claro, também. Claro,
1: a gente acelera o nosso caminho, Sim, né?
0: Sim, né? é, 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 todos estamos o tempo todo é, vivendo experiências. E é legal a gente poder compartilhar isso, inspirar. De repente, vai ter uma menininha ouvindo, né? Pensando assim, ah, mas eu não vou poder e tal. Aí eu ouvi a história da doutora Valkyrie e tal. Uhum. Vamos lá.
1: Vamos lá né? que vai dar.
0: Vamos atrás também. Deixa eu te perguntar um negócio. Tem muito homem. Como é que faz? Eu imagino que as mulheres uhum. sejam um público maior. Predominante. Predominante, uhum. né? Mas tem homens também, como é que tem sido isso pela parte masculina, a busca de, de algum procedimento, de uhum. cuidado também, como é que é isso?
1: Na verdade, eu comecei atendendo os maridos das minhas pacientes. <risos> e foi assim que iniciei na, na área mais masculina. Né? Uhum. Claro que as necessidades são diferentes, normalmente os homens querem coisas mais pontuais, por exemplo, depilação, né? um homem muito peludo nas costas se incomoda, então questões de papada, normalmente é masculino, uma harmonização facial de uma maneira deixar o rosto mais masculino, de fato, então algo assim é bem, bem, necessário, bem procurado pelos homens. Existem to existe toda uma indústria, até cosmética, pensada no público masculino, então tem alguns odores de preferência para os homens, tem algumas embalagens de produtos que já são com visual mais masculino, mais escuro, né, então a gente tem como planejar e fazer algo específico para você a minha clínica ela não é muito rosa exatamente porque eu tenho um um bom público masculino
0: isso que eu te perguntar então não tenho um, não é segmentado só para mulheres. Não, não é. É, é aberta ao público, quem quiser Exato. É, é, melhorar ou tratar alguma coisa. enfim.
1: Exato, normalmente os homens não se sentem muito à vontade numa clínica muito rosinha, muito florzinha, muito hinho, né? Então, normalmente, então eu, né, no meu caso, acabei tendo essa linha mais abrangente, assim. Então, tu vai ser bem recebido por todas nós e a gente vai atender a tua demanda.
0: E mesmo quem não sabe o que quer, de repente, mas olha, doutora, eu quero melhorar, <risos> né?
1: Eu sempre digo que eu sou uma resolvedora de problemas. Me traz um problema que eu vou te trazer uma solução. Se, ai, doutora, eu não sei o que eu quero fazer, então solucionada está. Então me diz o que que tu se incomoda, né? Então é uma questão técnica, eu sei que o público não tem domínio técnico, mas eu preciso que você me traga uma demanda e aí a gente vai resolver.
0: Quando a gente pensa em, em procedimentos, alguém pode pensar assim, ah, mas deve ser muito caro. <risos> Obviamente que nós vamos falar em tabela de preço aqui. Uh -huh. Mas o que, que é caro? É o procedimento ou é a tristeza de uma insatisfação permanente? É,
1: eu ia dizer... Isso aqui
0: é nem educação, eu né? Eu ia dizer a mesma ah, coisa. educação é cara. Tá bom, experimenta a ignorância. É, né?
1: eu vou é dizer, olha... Os procedimentos, eles têm um valor que não é muito barato, eu concordo. Entretanto, é importante falar que eu trabalho com produtos muito bons. Eu trabalho com os melhores produtos do mercado. Então, se está muito barato, algo de errado não está certo. Uhum. Desculpa o comentário, mas se tu está encontrando valores muito fora do que tu encontrou em outras clínicas, desconfie que alguma coisa está sendo pecado ali, eu né? Eu acho que, é que nem sushi. É, então... Eu
0: tenho uma teoria. <risos> Sushi muito barato, eu não como.
1: É algo que vai te dar dor de ah? Vai te dar dor de barriga. Pensa, é um,
0: é um insumo caro. Tem que ter um cuidado enorme. Né? O peixe dura três, quatro dias ali. Uh -huh. e, e não é tipo assim, só. Ah, ficou com mau xixi. Não, não, você pode adoecer. Não, claro. Né? E se diz alguém rio, eu já não sou assim tão fã de sushi, né? Mas eu não como sushi barato.
1: Sim. Porque eu tenho medo. Claro. Não. E fora a questão do próprio valor do produto, né? A gente tem um ambiente controlado, a gente tem toda uma infraestrutura, nós temos alvarás, é uma empresa que paga impostos, né? Nada é escondido, Sim. nem assim. Não então, tá ali fazendo procedimento é... e com medo da fiscalização chegar. Não, chegando. se ela bater agora, eu tô muito tranquila. Então, isso... Claro que tem um valor, né? Tem um valor e não um preço. Agora, é importante dizer, a gente não precisa fazer tudo junto. A gente pode começar pelo que mais te incomoda normalmente os procedimentos têm uma boa durabilidade, então a gente parcela, uhum. depois você volta faz mais um pouquinho, dificilmente a gente volta e estaca zero. Então, por mais que o efeito já tenha passado, fica um, um resíduo de hidratação, um resíduo de, de uma pele mais saudável, então a pele fica mais bonita, sempre vai precisar menos, então a gente pode ir devagarinho. Né, tem
0: algum prazo de, de, de idade, de idade para alguém que está nos ouvindo agora e pensou assim, poxa vida... Me larguei nas cordas uhum. aí e tal, né?
1: Uhum. E, e não
0: quero mais ser assim, uhum. né? Quer mudar. Tem, tem uma idade vai dizer assim, ó, oh, Tobias, tem... Sei lá, passou dos 50, uh -uh. deu perda total. Na não.
1: verdade, tem pra... Menos, né? Então, eu não gosto de fazer grandes alterações em, de uma anatomia, grandes harmonizações em pessoas que têm menos de 18 anos. Então, eu, Val, não, não faço, não uhum. gosto e não faço. Então, o público adolescente, normalmente, é uma limpeza de pele, um controle de acne, o que realmente precisa, né? Normalmente, uma pele mais sujinha, com muitos comedões, muitos cravinhos. Uhum. Então, esse tipo de coisa a gente pode tratar e condiz. Agora, grandes mudanças de uma anatomia facial de uma pessoa com menos de 18, não gosto. Particularmente, não gosto com menos de 21. Acho que a gente né, tá muito, muito jovem. Mas, fora isso, para mais, digamos assim, do outro lado da moeda, pacientes mais maduros, muito tranquilo, muito tranquilo. Talvez, dependendo da, do como está o paciente, a gente precise fazer algumas intervenções. A gente faz um pouquinho, depois volta, faz mais. Então, os procedimentos próprios bioestimuladores que demoram um pouquinho, né então, isso a gente tem, mas não que haja uma, um limite de idade. Única e exclusivamente pensando na idade, não.
0: É possível fazer muita coisa sem cirurgia?
1: Sim, inclusive a gente tem um... um grande salto da, da quantidade dos procedimentos não cirúrgicos por conta disso, né? Então, a gente tem, tem um censo bem legal que saiu em 2016, feito pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, falando sobre esse tema. E aí, eles pegaram todos os procedimentos não cirúrgicos e cirúrgicos feitos em 2014 e feitos em 2016. Então, a gente teve um aumento de 14% dos procedimentos cirúrgicos, encontra um aumento de 390% dos não cirúrgicos.
0: Que é o teu caso, Que né? é o
1: caso que eu trabalho. Então, a ideia desses procedimentos, né, o porquê que aumentou muito, é que eles têm um valor muito menor do que um procedimento cirúrgico, então a gente não precisa de uma sedação, retorno na rotina é imediato e principalmente, que as pessoas focam mais na prevenção, uhum. então, às vezes, assim, ah, eu fui lá no doutor, mas ele disse que eu não tenho uma indicação cirúrgica, e aí ele disse, espera 10, 15 anos, tu precisar, daí tu vem, mas eu não quero precisar, eu quero estar sempre bem, então, focando na prevenção e fazendo poucos procedimentos ao longo do tempo, tu não precisa fazer uma cirurgia, ou às vezes até procrastina muito, né? melhor dizendo. Então, o foco hoje é prevenção e não tratar algo que já está muito uh, debilitado.
0: Certo, mas o, o que, que é possível alterar? Você falou antes a questão aquela sobra embaixo do pescoço. Uh, uhum,
1: de papada? papada ali na região.
0: É, eu sempre penso nas olheiras, uhum. aliás, eu não gosto das minhas uhum. e tudo mais. É, é possível ter alterações significativas é, sem a cirurgia, Sim. com tratamento.
1: Sim, com... então, por exemplo, a região de papada, né? Então, a, gente, a região submentoniana aqui, que a gente chama de papada, a gente pode trabalhar tanto na questão de pele, porque às vezes é uma flacidez de pele, principalmente pessoas que eram mais gordinhas e emagreceram, fica uhum. um pouco flácido, ou pode ser uma questão de tecido adiposo mesmo. E consegue,
0: mesmo assim, fazer uma, Sim, uma redução? Sim,
1: claro, a gente tem resultados bem interessantes. Normalmente... De uma a três sessões Não precisaria mais do que isso. Então, uma região pequenininha que, rapidamente, a gente tem um bom resultado.
0: Me dá mais exemplos, assim, tipo, não sei se dá para falar. Aham, claro. Né, Por nesse, exemplo... Nesse tempinho que a gente ainda tem aqui, me dá, me dá exemplo que eu acho claro. interessante isso.
1: Então, a questão da papada, a gente consegue trabalhar bem nessa região. A questão de olheiras, que tu havias comentado, ah. pode ser uma olheira pigmentar, uma olheira mais acastanhadinha, mais escura, que a gente pode trabalhar com clareadores. Pode ser produtos que tu passa em casa ou pode ser um peeling de olheira de clareamento, pode ser uma olheira anatômica, então a gente vê que tem um fundinho ali, um declive, isso é muito comum as mulheres dizerem, ah, eu passo, passo, maquiagem, nunca tapa. Não tapa porque é um buraquinho, então uhum. forma uma sombra. Então a gente precisa preencher esta região. E
0: aquelas que é o contrário, que forma umas bolsas uma bolsinha, embaixo dos olhos? Pode
1: ser um prolapso do tecido adiposo, então alguma questão nesse sentido, ou pode ser edema, então, pode ser uma flacidez, uma dermatocálase. Então, por isso que é difícil a gente dar uma... Uma, um orçamento pelo WhatsApp, porque claro, depende claro. muito do que, que a pessoa tem. Mas todos esses casos a gente consegue trabalhar. Manchas na face a gente consegue trabalhar. Ó, eu imagino
0: que muita gente nos ouvindo agora, como eu, não sabia disso. Ah. E associava mudanças à cirurgia. não Eu sempre achei uhum. que para corrigir essas coisas, especialmente a, a papada, uhum. né, ou até outras, outras sobras de pele, dessa uhum. coisa do emagrecimento Sim. e tal, efeito sanfona... Fosse necessário o bisturi e o procedimento. Quer dizer, isso é animador, né?
1: É, ou, ou, por exemplo, manchas também, rugas, a questão de flacidez de pele pós-gestação, né, ah, tenho dois filhos, e ficou um pouquinho, uhum. e, mas não o suficiente para um processo cirúrgico, mas ao mesmo tempo eu queria trabalhar, a gente consegue trabalhar também, celulite, tecido adiposo, estrias, as pessoas acham, estria é bem comum, assim, ah, eu não sabia que estria tinha tratamento, eu achei que era só as estrias vermelhinhas, uhum. as estrias brancas, que são as estrias albas, a gente também consegue trabalhar, então é um arsenal, olha, vou dizer meu filho, é o que eu sempre digo, por paciente, levamos um homem na lua, a gente tem que conseguir tirar uma estria, não é possível, <risos> então a gente consegue sim, praticamente todos, todas as alterações estéticas a gente conseguiria resolver. Mas
0: eu imagino que, a, a, me ajuda aí, uhum. grande parte dos procedimentos é no rosto.
1: Não necessariamente, não. é mais conhecido a parte facial. Se fala mais, porque normalmente os procedimentos faciais são procedimento dependente. Uhum. E os procedimentos corporais, principalmente quando a gente está falando de tecido adiposo, de depende muito da rotina do paciente. Então, na parte corporal, normalmente nós somos um acelerador de resultado, um catalisador, vamos botar assim, né? A grosso modo. Mas tu precisa manter uma boa dieta, manter uma boa ingestão de água, fazer exercícios físicos. Então, dificilmente a gente tem um resultado legal em celulite, em gordura, se o paciente não tem uma, uma boa rotina. Então, é por isso que o facial ele é mais conhecido, porque ele é mais procedimento dependente. Além de que os procedimentos faciais aumentaram de uma maneira exponencial no período da pandemia uhum. Por conta das videochamadas. Tem até um artigo bem legal que o título é The Zoom Boom. O boom do zoom. Então, a gente acaba se olhando muito nas videochamadas. Sim. E a gente acaba encontrando defeitinhos que a gente nem percebeu que a gente tinha. Então, os procedimentos faciais, eles têm esse, esse foco. Porque eles são muito conhecidos. É o que a gente olha muito. E por conta dos filtros do Instagram, por exemplo. Então, se fala muito. E porque eles são procedimentos dependentes. Mais do que a parte corporal.
0: Bom, agora tu vai entender, então, por que que eu não apareço sorrindo nas fotos, né? E é interessante isso, porque eu dei eu comecei, como todos os demais professores, a também dar aulas ali em 2020, olhando para uma máquina,
1: uhum. né?
0: para um pontinho. Uhum. E de repente aparecia, sac... no meu caso, né? Uhum. Parece uma bolacha recheada. Uhum. Tu ali... te olhava?
1: Sim. Ah, esse ass... eu... uhum. ass... Sabe,
0: mas sou eu? <risos> Uhum. Porque a gente não se olha, né? É, claro. É, claro. A gente
1: se olha, principalmente o público masculino, é. se olha quando escovando os dentes, basicamente.
0: E olha lá, e né? E né? não também,
1: <risos> né? Agora a mulher ainda passa mais creme, ela se maquia, Sim. então ela tem que se olhar mais. Só que foi um, um absurdo a quantidade de procedimentos faciais por conta da gente se olhar nas videochamadas. E esse artigo, ele é bem interessante. Não, e
0: tu tá, assim, é claro que uma exceção né, não comprova o, a, o texto da, da pesquisa, mas... Eu posso dizer que estou no grupo, né, eu começava a me olhar nas, na, na, nas aulas, imagina, cinco aulas por manhã, me vendo, né, daí começa assim, cara, mas e essa pele, uhum. né? até eu perguntei para uma aluna que trabalha com, com estética também, é, não é biomédica, são outros procedimentos, eu disse assim, minha filha, o que, que que eu faço, ela sorvém aqui que eu vou fazer uma limpeza de pele. Ah. Eu digo, minha, mas eu tomo banho, elas não foram é isso. <risos> Porque realmente, né, tipo assim, eu, eu lembro que eu me olhei não, não, comecei a me olhar e disse, mas como eu tô velho <risos> quer dizer, eu tava com uma memória de 10 anos antes
1: isso é completamente né? normal e a demanda dos procedimentos faciais cresceu muito no período da pandemia e pós-pandemia por conta disso é um comportamento natural é, sabe quando a gente tira uma foto e a gente olha assim, ai, tô linda nessa foto vou postar essa foto maravilhosa no feed aí tu vai lá, olha, aí olha de novo daí ah, vou arrumar a luz, olha de novo, ah, mas tá, pouco mas... tu começo a olhar a foto, mas eu fiquei meio feia, né, uma narina maior que a outra, um olho maior que a outra, pensando bem, não fiquei bem não. É exatamente esse efeito que a gente tem, como a gente olha muito, a gente acaba buscando simetria de uma maneira orgânica, uhum. e aí a gente fica se olhando nas videochamadas e é isso que acontece. E é interessante que esse artigo, ele também comparou com pessoas que não se olhavam na videochamada. Ficava com a sua câmera fechada. E esse efeito do buscar mais procedimentos não acontecia nessas pessoas que não se olhavam. Então é o fato da gente se olhar.
0: Que coisa. Hein? Impressionante. Para a gente fechar aqui, o que, que é preciso alguém que está nos ouvindo agora uhum. e pensando assim, eu também quero estudar biomedicina. Uhum. Que dicas estudarias?
1: Dicas que eu dou. Primeiro, Biomedicina é um curso muito bonito, mas muito abrangente. Então, se você tem interesse muito nichado numa área ou outra, ao longo da faculdade, você vai aprender um pouco de tudo. Outra dica, uh, faça seu curso em instituições bem estabelecidas, que já são bem conhecidas, vão ter bons professores, porque exatamente é um curso amplo. Então, é legal que você consiga ter várias linhas de, de possibilidades de trabalho. Mais uma dica, dificilmente você não vai gostar de alguma coisa, porque é um curso amplo, <risos> então dificilmente alguém não também, se também encontrou, o
0: mundo, né?
1: É, mas dificilmente alguém não se encontrou na área, porque é, é muito grande, a gente pode trabalhar com várias coisas, desde imaginologia, análises clínicas, pesquisa, forense, parte da estética, acupuntura, então, é um curso muito bonito, é um curso muito legal. E ele tem muito muita estudo na, na parte do corpo humano mesmo. Então, é realmente bem interessante.
0: Maravilha. Conversei com minha querida doutora Valkyria Nunes, biomédica. Muito obrigado por Eu vir que aqui ao nosso canal, podcast. É, repete aí o, o, Instagram. o Instagram, por favor. É
1: doutora, D ponto, Valquíria, com W-Q-U e o da clínica é valquíria
0: Muito bem. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Né? Não esquece de se inscrever aqui no canal se estiver no YouTube. Mesma coisa para o Spotify. E você também me encontra, se quiser, no Instagram, onde você vai me achar da seguinte maneira. Tobias Projeto de Vida. Certo? Se quiser seguir a gente também. Vai ser legal. E vamos ficando por aqui. Obrigado.
1: Agradeço de novo a oportunidade. Foi muito prazeroso esse momento.
0: E já está o convite para voltar e já tá na aceito. série Mulheres de Sucesso, que a gente vai fazer em março de 2023. Fico por aqui e nos encontramos no próximo episódio. Obrigado, um abraço e até lá.